0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 19 de fevereiro de 2024. Seja muito, muito bem vindo ao nosso Imersão de Volta Bíblica. <risos> Estamos de volta aí depois da semana do carnaval, na nossa nosso estudo aqui da, da palavra de Deus, nosso estudo das Escrituras. E hoje, retornando aí depois de uma semana de descanso, retornamos com um novo livro que é o livro de Levítico. Um livro que, como eu disse aí na nossa introdução, é um livro lamentavelmente pouco estudado, pouco entendido e, obviamente, pouco explorado aí pelos crentes. A gente vai tentar é, dar aí uma boa estudada nesse livro. Aliás, uma estudada bem superficial, vou dizer a verdade, porque não dá para aprofundar muito aqui no tempo que a gente passa, mas vamos tentar. Falar dos temas importantes aí do livro de Levítico. E já sem muita enrolação, para eu não me perder por aqui, vou começar falando aqui sobre o texto base. O texto base aí que a gente pode resumir todo o livro de Levítico é o versículo 1 e 2 do capítulo 19. Então Levítico 19, 1 e 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai poder encontrar aí que diz... O seguinte, Levítico 19, 1 e 2, diz assim, O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, por isso, é que nós vamos usar, né, assim como usamos lá em Êxodo, é, o relacionamento de Deus com o seu povo, nós vamos usar aqui santidade, ao Senhor, como é, tema e base do livro de Levítico. E esse termo, né, é ser de santos, porque eu sou santo, ele vai ser usado com frequência aqui no livro de Levítico. Bom, vamos só fazer aqui, como eu sempre gosto, né, antes de iniciar o estudo propriamente dito do livro, vou fazer esse panorama geral aqui, o livro de Levítico, ele está posicionado entre o fim do êxodo, a construção né, do tabernáculo, que a gente viu aí na última, nossa última imersão. Então, o tabernáculo agora está construído, a glória de Deus está no tabernáculo, vocês vão se lembrar disso, a presença de Deus agora fisicamente lá no tabernáculo por meio das manifestações ali da glória de Deus e nós temos então o fim do êxodo e o relato da viagem que está em Números. Entre o fim do êxodo, a construção do tabernáculo, e o relato da viagem e, e posteriormente a entrada na Terra Prometida que está descrita em Números, nós temos então Levítico. Algumas pessoas vão dizer que Levítico foi escrito aqui num período um curto período de tempo ali, não se gastou muito tempo ao contrário, por exemplo, de êxodo. Êxodo Engloba ali um grande período de tempo, né? A gente vai falar aí talvez de dois a três anos, é, se gastou ali na, na, naquele relato do Êxodo, números, então, muito mais, Deuteronômio também, mas Levítico, menorzinho, talvez um tempo bem curto aí. O livro ele tem dois grandes blocos, é, Levítico, é, Êxodo a gente viu três grandes blocos. Agora, em Levítico, serão dois grandes blocos. O primeiro grande bloco, do capítulo 1 até o 16, vai tratar dos regulamentos do tabernáculo, maneiras como as ofertas deveriam ser consagradas e tudo mais. E o segundo bloco, a segunda parte, a pureza da comunidade, como que Israel deveria se manter puro e quais eram os regulamentos para que Israel se mantivesse puro, porque a pureza de Israel era importante. A gente vai falar sobre isso aí. Um pouquinho à frente também falando de autoria e data o levítico assim como todo o pentateuco ele é encaixado por assim dizer né ele é colocado no período entre 1400 a 1380 1450 antes de Cristo Então nesse período ali está colocado o pentateuco levítico está dentro do pentateuco então provavelmente Levítico também tenha sido escrito nesse período, aproximadamente 1.400 anos antes de Cristo. É muito tempo, né? 1.400 anos antes de Cristo. A, a autoria do livro está ligada ao Pentateuco como um todo, Levítico, assim como os outros livros do Pentateuco, estão ligados a Moisés, ainda que recentemente foi questionado, especialmente aí por adeptos, da crítica textual, né, teologia liberal, outras, outras correntes aí também, questionaram a autoria mosaica do Pentateuco e, obviamente, também de Levítico. A questão é que nós temos vários textos dentro do próprio Pentateuco que comprovam a autoria de Moisés. Eu não vou citar eles aqui, mas a gente tem vários textos aí que vão comprovar que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, o Levítico está no Pentateuco, mas Jesus também se referiu ao Pentateuco como a lei de Moisés. Então, não há muita dúvida quando o próprio Senhor Jesus, que é o autor, por assim dizer, divino das Escrituras, ele mesmo afirma que Moisés foi o autor humano desse, dessa parte das Escrituras. Então, questionar a autoria mosaica é questionar o próprio Senhor Jesus não faz muito sentido. Ainda que isso está acontecendo, tá? Por exemplo, nos livros, nas Bíblias de estudo, você raramente vai encontrar já as pessoas dizendo de maneira muito direta que Moisés é o autor aí do Pentateuco para respeitar a uh, esse ramo da teologia que estuda a crítica textual. Mas enfim, essa é a autoria e também a data, 1400 anos antes de Cristo, Moisés o autor de Levítico. Vamos falar um pouco agora da teologia de Levítico, até porque o tempo urge, né, gente? <risos> teologia de Levítico, vamos lá. Com a presença de Deus no tabernáculo, vem também a necessidade da santidade. Já que Deus está presente, terminou assim êxodo, então a santidade ela é necessária Pureza é necessária, já que a presença de Deus está ali. E esse é o tema central de Levítico. Tema central de Levítico, então, qual é? O tema central de Levítico é exatamente a pureza e a santidade. Ainda que esse termo santidade é um termo muito desgastado, mesmo assim ele é importante. É, talvez é por causa da nossa herança, no catolicismo, santidade está ligado ali àqueles crentes especiais, né? aqueles crentes mais crentes do que todo mundo, e aí eles vivem ali como se fossem, mas não é isso que a Bíblia ensina. Para muita gente, eu gosto muito de usar essa analogia que ajuda a entender. Para muita gente, santidade é como subir um monte com uma bagagem nas costas. É muito árduo, muito difícil, por vezes você vai escorregar, cair, tem que começar de novo até que você chega lá em cima e aí quando você chegar lá você é de fato um grande vencedor para muita gente isso é santidade mas santidade do ponto de vista bíblico tem outra conotação a analogia que eu uso é como se Deus o convidasse ou convidasse o crente para habitar no palácio do rei e aí você vai ver como que o rei é, se comporta e você vai então imitar o comportamento do rei, a ideia ali é transmitir um comportamento, transmitir uma maneira de viver, a ideia da santidade é exatamente essa. Ela não está ligada apenas a questões externas, mas as questões externas, elas refletem a questão interna. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos lá! As duas polaridades, santo e profano, são questões fundamentais da teologia do livro. Essa tensão está sempre presente. Santo e profano está sempre presente aqui em Levítico, a gente vai ver isso muito, essa tensão entre purificar, santificar, purificar, impuro, puro, impuro, puro, impuro, então essa tensão está sempre presente. A santidade e a pureza deviam ser mantidas na comunidade, então Israel, lembra como está posicionado aqui o tabernáculo, no meio da comunidade, três tribos, ao norte, três tribos ao sul, três tribos ao leste, três tribos ao oeste, as 12 tribos então espalhadas ao redor do tabernáculo, o tabernáculo fica no meio, assim a comunidade tinha que ser santa para ela não contaminar também o tabernáculo. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou o santo. Vai se repetir muitas vezes, é um tema aí que a gente vai, essa expressão a gente vai ouvir muito aqui. Durante o estudo, né? Já até falei sobre isso durante o estudo de Levítico. Pureza era essencial para aproximar-se de Deus. Sem pureza, sem santidade, ninguém verá o Senhor, né? É o tema central aqui de Levítico. A gente vai ver essa questão muito é, nítida aí e isso continua válido, tá? Isso aqui é uma confusão que muitas pessoas fazem de pensar o seguinte... Todas essas exigências de Deus aqui, elas não estão mais válidas. É claro que aqui algumas coisas são cerimoniais, a gente vai ver isso também, mas o ponto é, pureza continua sendo necessário para aproximar-se de Deus. E o que a gente vai ver em Levítico é, pureza, santidade, continua sendo necessário para aproximar-se de Deus. E um ponto também importante quando a gente fala disso e aí confunde a cabeça de muita gente, é porque, o que, que a gente vai ver em Levítico? A teologia de Levítico vai nos mostrar que não havia nada essencialmente errado em ser impuro. Deus nunca disse para eles que eles não poderiam tornar-se impuros. O que Deus argumenta ali várias vezes é que eles, é, é que eles deveriam tratar a sua impureza. A ideia aqui é, vocês não tem como evitar de serem impuros, mas vocês precisam tratar a sua impureza. Então, isso reflete muito na nossa realidade, é muito prático isso, por isso que algumas vezes as pessoas fogem de Levítico porque não entendem o livro, mas o ponto é, o livro fala muito com a gente. A ideia aqui é, não há como você evitar a impureza, mas tem uma maneira de tratar a impureza. E qual é a maneira de tratar a impureza? A maneira de lidar com a impureza, de acordo com o Levítico, é por meio da expiação. É isso mesmo. É por meio de expiar. E aqui qual é a ideia de expiar? Expiar é a ideia de fazer um pagamento. E aí a gente vai apontar claramente lá para Jesus que fez o pagamento para a apaziguar, lembra que espiar é fazer um pagamento para apaziguar, então o que a gente vai ver em Levítico é a expiação sendo feita várias vezes, ou a maneira como os israelitas iam lidar com a sua própria impureza era por meio da expiação, ou seja, fazer um pagamento para apaziguar, então é muito assim curioso, né? quando a gente vê Levítico várias vezes mostrando que ah então vamos lá você vai ter que lidar aqui com a sua impureza sexual tá todo dando um exemplo aqui como fazer isso ah por meio da morte aqui de um animal e aí alguém nossa mas que loucura como assim é apaziguar ou como é, me purificar por meio da morte de um outro animal é porque esse pagamento apaziguava a ira de Deus e apazigua ainda, né? Ameniza, paga, faz um pagamento por meio do sacrifício de Jesus. Então, a terminologia é muito presente em Levítico é expiação para pureza e santidade. E aí você pensa, pastor, mas isso já se desfez completamente no Novo Testamento essa questão de apaziguar, de expiar? essa questão de santidade, de pureza, que está muito presente ali é, em Levítico, isso se desfez completamente no Novo Testamento, pastor. Não, olha, presta atenção na linguagem que Pedro usa em sua primeira carta, então, 1 Pedro, 1:22. olha essa linguagem de Pedro, essa linguagem de Pedro é muito parecida com a linguagem do, do próprio livro de Levítico. Olha aí o que Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22... Agora que vocês purificaram a sua vida... E se você for ler aqui o texto de 1 Pedro... Você vai ver que essa purificação é pelo sangue de Jesus... A, o apaziguar, a expiação... Mas ele fala... Ó, agora que vocês purificaram a sua vida... Percebe a linguagem de purificação muito presente em Levítico... Então agora que vocês purificaram a sua vida... Pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então, a linguagem do Antigo Testamento, a linguagem de Levítico, está presente na teologia do Novo Testamento também. Muda um pouco a, o, o referente, mas a linguagem está presente presente e muito presente. Então, qual é o referente, já que ele muda? No Novo Testamento, ele continua desenvolvendo temas como tabernáculo ou templo, né? Mas vou falar de tabernáculo porque é o um assunto de êxodo. Então, no Novo Testamento, os temas tabernáculo e presença de Deus estão, é, estão presentes, né? O tema tabernáculo e presença de estão lá no Novo Testamento, mas eles estão conectados com Jesus e com a igreja. Então, o que no, na antiga aliança era tabernáculo e presença de Deus por meio da glória de Deus, shekinah e tudo mais, na nova aliança tem a ver com Jesus e tem a ver com a igreja, tem a ver com o povo de Deus. Na igreja, Deus está presente por meio da habitação do Espírito Santo. Então, hoje, como Deus está presente na igreja, está presente na igreja por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando nos crentes, juntos ali reunidos como comunidade do povo de Deus, como assembleia do povo de Deus que havia lá também na antiga aliança, né? A ideia ali de no centro está a glória de Deus e as tribos ao redor continua presente no Novo Testamento, quando a Palavra de Deus está presente no meio da congregação e as tribos, né, o povo de Deus reunido ao redor. Então, essa habitação de Deus, ela está presente no Novo Testamento por meio do Espírito Santo. Só que aí o referente muda. A preocupação muda do nível físico, como era... No, no Levítico, né? então a questão ali era muito física, para o nível espiritual. Agora, na Nova Aliança, os procedimentos de pureza, que a gente vai ver em Levítico, que eram físicos, nós vamos ver que agora os procedimentos de pureza são de coração, que refletem o que no comportamento. Olha aí, vou voltar no texto de Pedro, olha o que ele diz, agora que vocês purificaram a sua vida por meio da obediência à verdade. O que ele está dizendo? Assim como lá em Levítico todo mundo tinha que se purificar, vocês também se purificaram por meio da obediência à palavra, visando, ou seja, com um propósito, amor fraternal e sincero, amor uns aos outros de todo o coração. Então percebe que houve uma mudança do referente, que antes era físico, agora passa a ser do coração. Por quê? Porque a presença de Deus que antes estava no tabernáculo do ponto de vista físico, agora está no coração dos crentes por meio do Espírito Santo. E no sacrifício de Jesus, o segundo tema aí é de Levítico, no sacrifício de Jesus, ele próprio oferece expiação por aqueles crentes que depositaram sua fé nele. Então, em Levítico, você tem a habitação de Deus e a pureza do povo para se relacionar com Deus e a expiação, por meio da morte ali, das ofertas, das, das, das oferendas, o sangue dos animais, como expiação para apaziguar a ira de Deus em caso de impureza. O que nós temos na Nova Aliança? A mesma coisa. O povo de Deus puro por meio da habitação do Espírito Santo, quando eles estão reunidos, e aquilo que era físico, agora passa a ser de coração, do ponto de vista que ah, essa pureza vai mudar o nosso coração, que vai refletir também no nosso comportamento. Uau! Acho que deu para <risos> fazer um belo panorama aí de Levítico, né? A gente vai dissecar tudo isso aí agora nas próximas... Semanas, eu quero só concluir aqui, uh, chamando a sua atenção para a grande moral da história presente em Levítico, que é, somos chamados por meio de nosso corpo para oferecer sacrifícios ao Senhor através do nosso santo comportamento. É isso que a gente vai ver em Levítico. Uh, o que aconteceu no nosso coração por meio do Espírito Santo manifesta-se um novo tipo de comportamento, um comportamento que é santo, e não santo porque é somente puro, não, porque é também diferente do comportamento daqueles que estão distantes de Deus, tá certo meu povo? Bom, então é isso eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo mesmo também então, porque o assunto por hora termina, amanhã a gente retorna em Levítico capítulo 1 eu quero encerrar esse nosso devocional de hoje, como eu gosto de fazer sempre aí na segunda-feira, encerrar o devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal. Só aqui me lembrei, né, lendo ou orando aqui o Pai Nosso, é presente aqui no Pai Nosso, a linguagem... De Levítico, né? Santificado seja o teu nome. Então você vê que Levítico realmente é um livro importante e a gente vai falar sobre isso. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.